0: Deines großes Jubiläum und damit herzlich willkommen. Oh Gott, was passiert hier? Und damit herzlich willkommen zur 25. Episode von Ein Lied für dich, dem Podcast, in dem wir jedes Ärzte-Lied standesamtlich heiraten. Und damit frage ich dich, lieber Julian, möchtest du das hier anwesende Lied Bettmagnet zu deinem vor dem Staat anerkannten Ehepartner nehmen.
1: Wenn du so fragst, nein. Aber ich würde es sehr gerne mit dir besprechen. Hallo. <lacht> Hallo.
0: Schön, dass du da bist. Ich habe es jetzt schon vorweggenommen und sage damit auch herzlich, herzlich willkommen an alle Zuhörer. Heute geht es um das 2012er Lied Bad Magnet, geschrieben von Bela B. Nummer zwei vom Album auch und das ist, würde ich jetzt einfach mal so sagen und ohne das jetzt vorher abgesprochen zu haben, wieder ein Lied zu dem wir nicht nur bestimmt das eine oder andere zu sagen haben, sondern zu dem wir natürlich auch eine direkte, eine direkte Connection haben und auch eine noch relativ präsente Connection. Was sagst du?
1: Ja, die Connection ist natürlich deswegen da, weil wir das Lied äh, bei allen Konzerten, die wir von 2012 bis 2013 gemacht haben, live gehört haben. Also Stimmt. ich glaube, es wurde bei jedem Konzert gespielt, ja, war ja mhm. ähm, zumindest bei der Das Ende ist noch nicht vorbei, Tour. Immer genau wie äh, auf dem Album auch, ist das noch Punkrock, Bettmagnet, wobei wir uns ja immer Gedanken gemacht haben, wie ist die ideale Pause zwischen Lied oh. 1 und Lied 2? 2,8 ja. Sekunden, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> ähm, genau, äh, also die Lieder, die passen hintereinander eigentlich ganz gut. Ich, mein Blick auf Bettmagnet hat sich äh, so ein bisschen gewandelt über die Zeit. Ähm ich habe mit Bettmagneten ein ähnliches Problem wie mit allen anderen Bela-Stücken auf dem Album. Und auch wenn ich das so nicht so gerne in den Mund nehme, aber das ist ja was, was generell dem Album vorgeworfen wird oder Bela-Songs vor allem. Das klingt nicht so wie der klassische Ärzte-Bela. Mhm. Ähm, ich finde, das ist äh, bei Geräusch ähnlich. Bei Jess ist anders, war es in meinen Augen völlig weg.
0: Mhm.
1: Und bei auch war es dann wieder voll da. Ausnahme, Endstück. Endstück ist für mich das einzige Bela-Stück, das richtig nach Ärzte-Stück klingt. Die anderen Stücke klingen anders. Ich würde jetzt nicht sagen, sie klingen nach Solo, aber sie klingen nicht so wie Belas Ärztestücke von äh, Bestie bis äh, runter mit den Spendierhosen unsichtbarer oder Jazz ist anders, okay. sondern sie sind komisch produziert. Sie sind anders produziert als die fahr in -Urlaub -Stücke. Die, die, Das äh, Album äh, erweckt für mich nicht äh, ein, äh, den Eindruck einer eines einheitlichen Albums, was das Soundbild angeht. Und, ähm, genau, so viel erstmal allgemein. Jetzt äh, zu Bettmagnet, ähm, ist eigentlich ein gutes Stück, das, äh, sich bei mir aber so ein bisschen totgelaufen hat. Und das, ähm, ja, also, vergleichen, verglichen mit Großtaten von Bela a la Susi Spakowski oder Liebe und Schmerz, ist es eigentlich eine ziem ein ziemlich laues Lüftchen, könnte man sagen. Mhm. Es klingt, als wärst du geschockt.
0: Nö, nee, ich bin nicht geschockt, ehrlich gesagt. Ich habe nur äh, ganz äh, aufmerksam jetzt verfolgt, dass, weil das war jetzt für mich auch News, ehrlich gesagt. Ne? Also weil ich, also, ich habe deinen
1: kompletten letzten Satz nicht gehört. Du warst völlig weg. Okay, ich habe gesagt, dass das für mich News äh,
0: jetzt aktuell sind. Dass das äh dass du, die, die Meinung habe ich jetzt so von dir auch nicht gehört. Ich habe jetzt nie in Erinnerung gehabt, ob du jetzt Bad Magnet liebst oder gut findest oder nicht oder was weiß ich. Ähm, was ich dazu nur sagen kann, äh, und da komme ich jetzt auch einfach mal so zu, 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 zu dem Ganzen, was ich einfach zu dem Lied sage. Ich bin nämlich eigentlich wirklich ein großer Fan von Bad Magnet, ehrlich gesagt. Äh, ich gebe dir in, insofern recht, als dass es wahrscheinlich äh, sich tatsächlich, und da gebe ich dir, ebenfalls recht, da, da können wir bestimmt nochmal irgendwann ein gesondertes oder irgendwann finden wir bestimmt die Zeit mal darüber zu reden, dass auch sich irgendwie ein bisschen seltsam und nicht ganz kohärent anfühlt und wo das genau dran liegt, äh, da, da vielleicht drüber reden. Ähm, dennoch mochte ich immer, ähm, ist das noch Punkrock und Bad Magnet zusammen und live auch, ist das noch Punkrock, Magnet und Tamagotchi äh, als Triple Opening, fand ich immer wirklich, wirklich cool und ja, auch wenn das Lied jetzt, ich sag mal, lyrisch gesehen, bestimmt kein hochgestochenes Werk ist, wenn es nämlich wirklich auch einfach nur um das geht, was man vermutet, wenn man den Songtitel hört, nämlich, dass man wie ans Bett gefesselt ist, dass, dass man nicht davon rauskommt, das Lied ist vielleicht in Tagen äh, von Binge-Watching und Netflix äh, noch aktueller denn je und das gab es 2012 in der Form noch nicht, das muss man sich auch mal vorstellen. <lacht> ähm, aber es gibt durchaus äh, einige Sachen, die ich an dem Lied äh, sehr schätze und äh, ich. Bin schon gespannt jetzt, also du, ich, ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt, du hast mich jetzt ein bisschen verunsichert, sag mal nochmal für mich jetzt so prägnant, magst
1: du das Lied oder magst du das Lied jetzt eher dann doch nicht so ganz? Naja, ich habe ja gesagt, es ist schon ein gutes Stück, und aber es ist verglichen mit den Großtaten ein laues Lüftchen, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt mal so ganz objektiv rangehen und ich denke, du wirst mir dazu stimmen, dass das im Vergleich zu Susi Spakowski oder zu Liebe und Schmerzen ein maues Lied ist.
0: Ja, also ich würde sagen, ja. es ist, äh, ich würde zu, zum einen sagen, äh, dass ich dieses Objektiv-Ding nicht mag, und zum anderen würde ich aber sagen, dass ich dir Recht gebe zu sagen, es ist ein anderes Lied. Ja. Es ist nicht dasselbe. Also es ist nicht. Es hat aber auch nicht den Anspruch, das zu sein, muss man sagen. Also, wo es in Susi Spakowski natürlich erstmal um eine tragische Geschichte geht, dann aber auch irgendwie um Religion und Glauben und die Kritik daran ist Bad, Bad Magnet aber wirklich nichts davon. Äh, und das aber auch Es ist nicht so, dass es an diesen Ambitionen scheitert, sondern es ist einfach was anderes. Und das ist für mich völlig okay. Äh, wo ich dir aber wieder ins Gesamtrecht gebe, ist, dass es zum Beispiel auch aus dieser Ära keinen Song von B. gibt, der überhaupt mal die Anstalten hat, sich so einem ja. Thema zu widmen. Ja, aber was es auch geht nicht
1: mal, Bei mir ging es jetzt auch gar nicht um die Thematik, sondern auch so ein bisschen das Musikalische. Ja, Ich finde, der ja. Song ist ziemlich Gleichförmig, der ist nicht sonderlich spannend. Mhm. Ähm, wohingegen ich, also zum Beispiel ein Bela-Stück, das so überhaupt, glaube ich, überhaupt nicht angesehen ist in Fankreisen, Licht am Ende des Sages, das ja auch mhm. völlig ein, ein Lied voller Banalitäten ist, ähm, ja. das mir aber eigentlich besser gefällt. Mhm. Ich mag Bad Magnet trotzdem und ich mochte das auch live. Und äh, auch wenn ich das jetzt hier so ein bisschen äh, in den Dreck ziehe, äh, auf den ersten Blick, ist es eigentlich ein Stück, das ich mag. Und ich mag auch den Refrain. Und dieses Eintönige hängt natürlich auch so ein bisschen mit dem Text zusammen. Insofern passt das auch schon alles wieder. Und ich erinnere ja. mich da besonders, und wir mochten ja vor allem die Stelle von der Bridge, die Bridge, die sich aber eigentlich nicht von von dem unterscheidet, was vorher ist, aber vor allem diese Stelle, wir können fast nicht mehr, du gottverdammter Bettmagnet, die wir immer so richtig schön rausgebrüllt haben, die Stelle. Ne? Ja.
0: Ich habe tatsächlich auch, und das ist jetzt der perfekte Moment, um das auszukramen, ich habe, wenn es um Bettmagnet geht, immer eine ganz bestimmte und sehr spezifische Erinnerung, ähm, denn wir haben sie ja auch schon rausgearbeitet, wir haben das Lied zwischen 2012 und 2013 auf jedem Konzert gehört und wie, wie oft waren wir, allein wir gemeinsam also so rund waren. rund 20 Mal. Ja, also du, ich nicht ganz so oft, ich wahrscheinlich, aber auch locker 10, 10, 12 Mal bestimmt haben wir das Lied live, äh, ich das Lied live gehört. Und es war auch immer cool und es ist auch immer in dieser Euphorie des Openings, war das immer ein, ein großer Spaß. Äh, aber einmal hatte ich einen Moment, wo ich das Lied irgendwie, warum auch immer, komplett tot gefeiert habe. Und das war ähm, auf der Comeback-Tour 2012 in Trier am 18.10. Und zwar war da mit uns beiden auf dem Konzert äh, Philipp, Grüße an Philipp an der Stelle, äh, ein, ein Kollege von mir, der damals der, der ein gutes Stück jünger ist als, als, als ich und als du sowieso, alter Mann. Äh, und den haben wir dann immer mit zu den Ärzten genommen und der war da, ich weiß gar nicht warum, das sind dann auch manchmal, das sind dann auf der einen Seite sagen viele äh, Leute auch um mich rum, die jetzt nicht so in diesem Kosmos drin sind, boah, wie kann man sich eine Band so oft angucken? Äh, wird es nicht langweilig? Und ja, teilweise gibt es dann natürlich Momente, wo man sich über Sachen nicht so sehr freut, wie man sich freuen könnte, wenn es was richtig Besonderes wäre und wenn man es nicht schon eine Woche vorher oder einen Tag vorher gehört hat. Aber dann gibt es auch immer wieder diese random Momente, wo du plötzlich merkst, irgendwie liegt heute was anderes in der Luft als sonst oder irgendwie catcht mich gerade dieses Lied heute mehr als es eigentlich sollte und an diesem Tag war das bei mir mit Bad so, dass ich das Lied irgendwie komplett tot gefeiert habe und seitdem habe ich auch einfach ein warmes Gefühl, wenn ich über das Lied rede, äh, ich ich, ich mal glaube ich, glaub, ich habe den USB-Stick von dem Konzert da, ich müsste mal wieder reinhören, ob sich das für, für mich irgendwie anders ob ich das anders wahrnehme oder ja, so. Ja, man
1: hört dann ausrasten wahrscheinlich. Nee, eigentlich muss ich auch <lacht> sagen, dass ich mich mit dem Text, äh, also zumindest aus dem aus der Perspektive äh, eines Nicht-Vaters heraus ähm, <lacht> komplett identifizieren kann, äh, Fernseher vom Bett und glotzen, 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 äh, Sonntage oder Wochenende irgendwie komplett auf der Couch verbringen, nur gucken, höchstens äh, mal eine Pause, um irgendwie was aus dem Kühlschrank zu holen oder hier Strophe 2, wir fallen übereinander her. Ähm, aber, äh, warte, wie geht das hier weiter? Nachspiel fällt heute aus, die Serie ist noch drin. Ähm, so jetzt wieder nicht mehr so ganz, aber so dieses Rumliegen und Faulsein, das kennen wir, können wir glaube ich beide ziemlich gut. Ne? Und ja. so der Gedanke, wer reißt uns jetzt aus dieser Lethargie? Ja, wir sind schon total Matsche im Schädel, aber schaffen es irgendwie nicht auf. Ja. Ähm, mhm. Das ändert sich, wenn man ein Kind hat.
0: Ja, aber auch ich kann tatsächlich sagen, also ja, es gab bei mir auch diese und witzigerweise ist es, wenn ich an eine Zeit in meinem Leben zurückdenke, wo das, wo das sehr präsent war, wo ich sehr viel das Gefühl hatte, einfach rumzugammeln, dann ist es irgendwie auch diese Zeit, in der dieses Album rauskam, keine Ahnung, vielleicht verbinde ich das auch nur deshalb damit, ähm, aber mittlerweile und bei dir ist es natürlich aus einem anderen Grund als bei mir, aber mittlerweile ist das auch etwas, was ich absolut nicht mehr kann. Tatsächlich, äh, dass ich irgendwie, also mittlerweile ist es auch wirklich durch Selbstständigkeit und so einen Scheiß, kann man sich das Gefühl auch irgendwie nicht mehr erlauben, äh, dass man sagt: So, ich liege jetzt einfach mal rum, einen Tag. Wenn ich einen Tag nur rumliege, dann, dann quält mich das, das. Das quält mich unheimlich, äh, zu denken: so, Oh, heute habe ich nichts gemacht. Äh, ist, ist ein ganz schlimmes Gefühl. Äh, ja.
1: Und ich hätte richtig Bock, mal wieder einen Tag rumzulegen. Ja, wir können ja gerne mal einmal tauschen. Äh, ja, gerne. das bestimmt. Also, sobald das Kontaktverbot okay. aufgehoben ist. Richtig, genau. Dann,
0: dann treffen wir uns in der Mitte, du fährst mit dem Zug runter, ich fahre mit dem Zug hoch und dann Aber am nächsten Tag wieder umgekehrt.
1: Wie du es sagst, so ist es ja im Prinzip auch im Text schade um die Zeit, die uns so verrinnt auf diese ja. Weise, wo wir eigentlich nur die ganze Zeit gammeln. Ja, es ja, steckt schon viel Wahrheit drin, zumindest äh, in der Wahrheit unserer Lebensgeschichte. Und äh, deswegen <lacht> würde ich auch, um äh, ein bisschen versöhnliche Worte jetzt zu finden, sagen, dass bettmagnet mein zweitliebstes Bela-Stück auf jeden Fall auf dem Album ist. Mhm.
0: Und äh, ich, äh, du, 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 willst, willst du sagen, welches dein Liebstes ist oder willst du das aufheben?
1: Ähm, ja, mein Lieblingsstück ist Zeitverschwendung. Ja. Ja, würde ich, ich mitgehen, ich mitgehen, ja. Ähm,
0: was ich noch ganz interessant finde am Lied, erstens will ich noch betonen, auch für mich die Bridge, äh, das Highlight. Äh, und da gebe ich dir auch recht, wenn du sagst, dass das Lied auch, auch an sich ein bisschen lethargisch vielleicht ist und ein bisschen zu gleichförmig, äh, wo man auch wieder sowas wie Liebe und Schmerz zum Beispiel äh, als... als, 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 als anders gelagertes Beispiel nehmen kann, wo ich nämlich zum Beispiel sage, dass das eine, ich finde, die Lieder haben an sich eine ähnliche Dynamik grundsätzlich mal, aber bei Liebe und Schmerz ist viel mehr Variation drin, es gibt äh, äh, Instrumentalparts und es gibt vor allem auch diesen Part, es gibt nicht mal eine Bridge in äh, Liebe und Schmerz, aber es gibt halt auch diesen komplett ruhigen Part, wo ja. nur der Bass spielt.
1: Ja. Und die von, Produktion ballert äh, aber auch bei Liebe und Schmerz während äh, Bettmagnet Gar nicht ballert, ja. Es kommt, die Gitarre kommt ja eigentlich nicht mal richtig raus. Und, ja, und was das, mir auch nicht gefällt in der Studioversion ist, warum gibt es äh, die Ina Paule Klink als Gastsängerin, die wir von Bela Solo-Geschichten kennen und sorgt dann im Prinzip noch mehr dafür, dass der Eindruck entsteht, dass es was von Bela Solo hat.
0: Ja, also ist nochmal eine andere Sache, da wollte ich auch noch gleich kurz drauf zurückkommen. Aber was ich ihm auch sage, ist, dass ich das Gefühl habe, in Back Bad Magnet nee, drin schlummert noch sehr viel dynamischerer und sehr viel auch knallenderer Song, der rein theoretisch irgendwie möglich gewesen wäre. Vielleicht, das ist jetzt einfach eine wilde Theorie, die ich in den Raum stelle, ohne da jetzt äh, den Anspruch auf Vollständigkeit zu haben, äh, mit 5 BPM mehr, vielleicht mit noch verzerrteren Gitarren, äh, vielleicht mit mehr Dynamik, wenn man diese Strophe mal ganz zurückfährt. Äh, ich fand immer schade, jedes Mal, wenn ich das Lied höre, ist äh, also durch die Jalousie fällt das Sonnenlicht, doch unsere Lethargie stört das gerade mal nicht. Für jede Gegenwehr ist es längst zu spät. Und dann geht's ja hoch, wir können was nicht mehr, du gottverdammter Bettmagnet Und was mich jedes Mal so ein bisschen nochmal rausnimmt, ist, dass danach nochmal diese Zeilen kommen. Schade um die Zeit, die uns so verrinnt. Unser Problem ist, dass wir magnetisch sind. Ich finde, das holt total die Dynamik aus diesem Moment mit, du gottverdammter Bettmagnet raus. Weil da müsste es eigentlich direkt wieder in den Refrain gehen. Oder da müssten ein leiser Refrain kommen und dann müssten ein lauter Refrain kommen oder sowas, mhm. aber da geht es dann hoch und dann kommen wieder zwei Zeilen, die aber nochmal auf einem selben, ich nenne es mal Energielevel sind ungefähr und dann verharrt der es dann kurz und dann geht es wieder in den Refrain und das ist so ein, äh, so eine, einfach so eine Reihenfolge die ich nie so richtig durchste durchsteigen konnte. Ja,
1: kann, kann ich gut nachvollziehen. Habe ich mir noch ja. nie Gedanken drüber gemacht, aber klingt so erstmal nach einem schlüssigen Plan. <lacht> Und dann das, was
0: du noch gerade gesagt hast, da hatte ich auch noch äh, zwei Cent dazu, die ich dazu geben wollte, äh, dass man nämlich immer, also ich, ich finde, man kann Lieder immer hören, entweder man, man setzt sich richtig mit dem Text auseinander und guckt, was da gesungen wird oder man nimmt so unterbewusst wahr und weiß natürlich, worum es geht, aber hat sich jetzt nicht spezifisch mit der Handlung irgendwie auseinandergesetzt und mir war auch lang gar nicht bewusst, dass es, dass Bela ja gar nicht allein da feststeckt. Sondern das ist ja tatsächlich, du hast es eben auch schon be betont mit äh, Nachspiel fällt aus, die Serie ist noch drin, impliziert natürlich, dass er mit seiner Freundin im Bett hängt oder seiner Frau oder wem auch immer. Ähm Und äh, das ist eben diese diese zu, also das, der, der Bettmagnet sind quasi die beiden. Die sind wie magnetisch. Unser Problem ist, dass wir magnetisch sind. Na, nee, ich glaub, Beides, nein, Beide nein, hängen nein, nein, am Bett fest.
1: Nee, nee, ich der, der Magnet sind nicht die beiden, sie sind nur magnetisch.
0: Ja, habe ich auch gerade gesagt. Die ja. hängen magnetisch am Bett fest.
1: Ja, aber das, das, der Magnet ist das Bett selbst. Oder das, Richtig. was im Bett drin ist. Richtig, aber dann müssten ja. eigentlich,
0: dann äh, ich, da will ich jetzt auch mal äh, äh, den, den, den Physiker raushängen lassen, ich hatte von Physik, Physik immer schlechte Noten, aber müssten die sich da nicht gegenseitig abstoßen, weil es ja eigentlich die gleichen Pole sind? Ist das
1: so? Pff, keine Ahnung. <lacht> Wirklich, Da habe ich nicht mehr übrig als pff. Kennen wir nicht irgendwelche Physiker, die wir hier als Gäste einladen können, um solche elementaren Fragen des Lebens zu beantworten?
0: Ja, wenn wir uns mal im Vorhinein mit den Songs auseinandersetzen, um zu wissen, was wir in der Folge sagen, dann könnten wir auch eventuell so handeln, aber ansonsten, naja, dann sind das wirklich große, Pff, genau, richtig, aber ja, deshalb wahrscheinlich auch diese Frauenstimme, ne, weil dann natürlich diese Freundin auch im Bett festhängt und die ist auch magnetisch und, äh. Mochte ich aber auch nicht so richtig und kann da auch deine Argumentation nachvollziehen. Aber letztlich ist es halt trotzdem ein Lied, das ich sehr mag. Vielleicht auch, weil ich sehr mit dieser einen Erinnerung irgendwie verbinde. Warum auch immer das so war, wie gesagt, dieses Trier-Ding, keine Ahnung. Ähm, aber aus dem ich das Gefühl habe, wie auch vielleicht insgesamt mit dem Auch-Album, dass man da hätte irgendwo auf irgendeine Art und Weise ein bisschen mehr rauskitzeln können, äh, wenn es vielleicht ein bisschen saftiger, ein bisschen anders geklungen hätte, wenn das Klangbild anders wäre, wenn vielleicht das Arrangement ein bisschen äh, anders wäre, sagt man das so, Arrangement anders wäre, so vielleicht noch besser. Mhm. Ähm, und äh, wenn es vielleicht auch ein bisschen knackiger in, in, in sich wäre.
1: Ja. Stimmt. Dem ist nichts hinzuzufügen eigentlich. Ähm, ja, bin hervorragend. Äh, Also ich glaube, dass wir zu dem Song tatsächlich nicht so viel zu sagen haben, obwohl natürlich die Bindung da ist. Ja, es ist genau wie ist das noch Punkrock mit unserem äh, Ostermontag-Erweckungserlebnis. Auch das war natürlich äh, beim ersten Mal hören äh, was Besonderes. Wobei, ja. und um da wieder ein bisschen die Luft rauszunehmen, äh, ich bei Bettmagnet beim ersten Hören dachte, das, was ich zu Beginn schon gesagt habe, ein hm, bisschen mau, hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Das hat sich dann ein bisschen gewandelt über die Zeit, auch über die Live-Darbietung hinweg und so. Und jetzt bin ich wieder so ein bisschen an dem Punkt angekommen, wo ich das Ganze ein bisschen nüchterner betrachte und eben sage, das Stück an sich ist jetzt gar nicht so berauschend. Ich finde es aber nichtsdestotrotz gut und äh, erinnere mich natürlich an die glorreichen Zeiten.
0: Ja, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man tatsächlich, äh, den ich persönlich auch noch dazu erwähnen kann, ist, dass das auch für mich ein Lied war, das sich über die Zeit gewandelt hat. Das vielleicht bei den ersten drei-, viermal Mal Hören so ein bisschen untergegangen ist, weil es dann diese großen Highlights gab, wenn man Zeitverschwendung schon kann, dann ist das noch Punkrock und solche Sachen. Und dann aber über die Zeit hat sich das gemausert und bei mir ist es eigentlich jetzt, wo du gesagt hast, bei dir ist es wieder so ein bisschen neutraler geworden, ist es bei mir eigentlich immer noch so es steht da, es hängt da so fest, es geht nicht mehr weiter hoch, aber es geht auch nicht runter, äh, gefühlt. Und was man vielleicht noch hinzufügen kann, äh, da es natürlich ein Song von auch ist, hat es äh, eben diese zwei Musikvideos, mhm. das äh, Animationsvideo ist, glaube ich, das mit diesem Spaghetti-Monster.
1: Ne? Genau, und das hat erstaunlicherweise, du hast äh, vorhin, in äh, nicht vorhin, äh, in der Sex-Me-Baby-Folge, hast du angesprochen, dass Quattrofinia 1,1 Millionen Aufrufe hat. Ja. Während das Animationsvideo von Bad Magnet 224.000 Aufrufe hat. Krass. Das äh, Performance-Video, aber auch 1,1 Millionen Aufrufe, aber es ist eben auch ein Albumtrack ja, das muss man irgendwie, äh, mit einbeziehen.
0: Ja, das ähm, Performance-Video war relativ komisch, das fand ich nie so geil, das ist, wo sie, äh, im Bett liegen, mit diesen Fake-Bäuchen auf ja, genau. und äh, dann auch noch so ein bisschen äh, performen auf dem Bett quasi. Also es wird so immer hin und her geschnitten und sie gucken irgendwie Fernseh Es ist quasi literally und das, es was beschrieben hängen wird. hängen ganz
1: viele Uhren im Raum. Ja, äh, rot zieht einen Flunsch, wie bei so vielen anderen <lacht> Videos auch. Richtig. Äh, die, die ganzen Querverweise. Äh, rot trägt immer noch diesen Gitarrengurt mit äh, Jack drauf äh, von der Show tour ja die ja. ja da tatsächlich erst ein Jahr zurück lag. Und was damals auch vielfach kritisiert wurde, war das BLAB-Logo auf der Bassdrum und die BLAB-Kette, die er um den Hals trägt, die ja, ja. sozusagen das Zeichen seiner Solo-Geschichte ist. Warum ist das jetzt hier auf der Bassdrum? Ja. Hm. Fand ich immer ein bisschen äh, albern, muss ich sagen. Ähm, aber ja, dass, dass es auf den Tisch kommt, finde ich auch nicht weiter verwunderlich. Aber ja. es ist nichts, worüber ich mich jetzt aufrege oder was ich großartig hinterfrage. Korrekt. Gut,
0: dann äh, würde ich sagen, machen wir unter Bettmagneten Strich und widmen uns noch einer anderen äh, Sache, äh, in eigener Sache, nämlich. Denn das hier, ihr habt es vielleicht jetzt schon mitbekommen, auch am Anfang, weil es so glorreich ist, äh, zelebriert wurde von uns hier, ähm, äh, ist es unsere 25. Folge gewesen. Das heißt, wir hatten so ein kleines ja, Jubiläum, könnte man fast schon äh, sagen. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, auch schon auf äh, Anfrage hin einiger äh, Kommentare auf YouTube, ob wir denn auch mal größere äh, Einheiten der Band als nur die Einheit Song besprechen, nämlich auch Einheit Album oder Einheit Andere Projekte oder vielleicht auch eben sowas wie mal über die Toten Hosen zu reden, ist vielleicht auch eine Sache für die äh, Zukunft, weiß ich nicht, ob das äh, mal was wird. Jedoch haben wir uns jetzt dazu entschieden, ähm, eine neue, ich, ich nenne es mal, Rubrik ins Leben zu rufen, die alle 25 Folgen, also nach jeder 25. Folge erscheint. Und jetzt will ich doch mal weiterleiten, damit das hier nicht zum Monolog wird und äh, dich darum bitten, äh, doch mal ein bisschen, worum wird es dann da gehen? Was machen wir da dann, dann so? Und vor allem, wie wird es heißen? Das ist ja ganz spannend, Mensch.
1: Äh, das war jetzt die Frage, wird das schon äh, wird das schon äh, enthüllt, wie es heißen soll?
0: Weiß ich nicht. Den, den lassen wir vielleicht, aber wir können ja, ja, machen ja wir es noch ein bisschen spannend.
1: Auf jeden genau. Fall äh, geht es äh, darum, was äh, die Band äh, sozusagen noch so alles hat, außer ihren Studioalben und den Songs, die wir besprechen. Und zwar hat dieses neue Format äh, sich zur Aufgabe gemacht, über die genaue Reihenfolge sind wir uns noch nicht sicher, einmal äh, diverse Live-Alben zu besprechen, also von Nicht äh, nach uns die Sinnflut über Wir wollen nur deine Seele bis hin zu Die Nacht der Dämonen. Und darüber hinaus äh, auch das äh, über den Bandkontext hinausgehende Solo-Wirken der Bandmitglieder von Ärzte Sahne, von Sani bis zu Endlich Urlaub, bis zu Bingo, bis zu, was war das letzte bislang erschienene Soloalbum? Bastard, glaube ich, von Bela B. und diverse Rodrigo González-Projekte, die wir aber, glaube ich, auch, weil sie. Glaube ich, für den Ärztekosmos weniger relevant sind als die Arbeiten mhm. von Bela und Fari, nur äh, kurz beleuchten, würde ich sagen. Genau. Zumal, genau. ich würde sagen, wir kennen uns da auch beide nicht gut genug aus. Richtig. Deswegen äh, halten wir das eher kurz und genau. Also es wird um Live-Alben oder auch ums MTV Unplugged gehen und um alle Solo-Alben. Wir werden dann aber nicht äh, pro Titel wieder eine Folge machen, sondern wir werden für jedes Album sozusagen eine Sonderfolge machen.
0: Genau und natürlich wie gesagt die Live-DVDs hast du ja schon angesprochen. Darüber hinaus äh, wollten wir uns einfach irgendwie in äh ein Format, einen Anlass schaffen, wo wir dann über die anderen Sachen mal reden können. Wir hatten jetzt auch mal, weil wir darüber schon geredet haben, sowas wie äh, unsere Konzerterlebnisse mit der Band. Äh, wir hatten mal die besten in urlaub bridges äh, angeteased oder äh, irgendwie die, unsere Lieblingsalben oder sowas. Ich finde, das äh, ist alles, sind alles auch Sachen, die wir eventuell in diese Richtung oder da reinpacken können, Oder dann, das können wir einfach abladen. Das wird die Müllhalde, wo alle anderen Themen reinkommen. Gut, das wäre jetzt ja. vielleicht nicht die beste Idee, das als Müll zu bezeichnen. Aber das wird es äh, mindestens mal alle 25 Folgen geben und da haben wir dann auch bis äh, über die 300 hinaus bestimmt einiges zu tun ja. und das wird jetzt als nächstes folgen. Also und ich habe da schon
1: richtig Bock drauf und äh, ich glaube, ihr solltet auch alle Bock drauf haben, zumal wir das erste Format äh, sind, das sozusagen aus völlig äh, neutraler Sicht heraus das äh, Sani-Solo-Album bespricht.
0: Ja, Bis dahin muss ich das aber überhaupt erstmal hören. Also von daher ist ja. das dann auch nochmal eine Sache, die auf sich warten lassen wird wahrscheinlich erstmal. Ähm, gut, worum es geht, wissen wir glaube ich selbst noch nicht. Wir werden es dann auch mal rausfinden. Also ja. seid gespannt, irgendwas ja. wird schon passieren. Genau.
1: unendliche Weiten. Richtig, so und damit
0: war es das mit Bettmagnet, mit Ankündigung, mit dieser Folge und auch erstmal tatsächlich mit diesem Format, mit Folge 26 geht es dann erst beim übernächsten Mal weiter, was das wird, das erfahrt ihr dann auch, äh, wenn wir uns das nächste Mal hören, würde ich
1: sagen, ne? Das ist ja, also es ist wirklich, ist es ist nicht, diese Folge ist nicht arm an Cliffhängern, ja? Das neue Format wird noch nicht enthüllt, es wird noch nicht enthüllt, um welche Slied es in Folge 26 geht, also wenn das nicht Milliarden Abonnenten ans Land spült, weiß ich auch nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, wahrscheinlich wird es nicht so sein, deswegen werden wir es auch weiterhin wahrscheinlich nicht wissen. Wahrscheinlich springen
1: die Leute eher ab, weil sie
0: irgendwie <lacht> sind. Noch zwei Tage warte ich nicht, bis die Idioten das endlich raushauen. Ja. Gut, dann äh, machen wir jetzt einen Schritt runter und dann war es das. Wir hoffen, äh, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, gerne immer Songwünsche oder auch Feedback zu den Songs an sich äh, ja. in die Kommentare auf YouTube. Ihr könnt uns gerne auf iTunes bewerten, auf Spotify folgen. Das geht alles. Ja. Äh, ich verabschiede mich und bedanke mich bei dir. Ich freue mich auf unsere nächste Folge, auf unser nächstes Thema. Das wird richtig spannend.
1: Ich bedanke mich auch und würde dir eine 1- geben. Oh, das ist aber nett. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt
0: verdient habe. Ich lasse das mal mit den Noten, ich auch. Ich habe nicht die Lizenz dazu, so okay. sozusagen. Gut, dann war's das. das Bis Gute bei. Nacht. Tschüss,